0: Ohne Filter Ohne Weichzeichner Das ist der Wildblond-Podcast Und herzlich willkommen zur ersten Folge des Wildblond-Podcasts. Was würde näher liegen, als heute mal mich selbst vorzustellen? Ich möchte euch heute erzählen, ähm, warum ich mit Wildblond angefangen habe, was ist die Intention dahinter und was werde ich in den nächsten Wochen mit diesem Podcast hoffentlich alles anstellen und warum solltet ihr unbedingt einschalten und dabei sein. Ich komme aus dem Schwarzwald. Ich bin ein richtiges Schwarzwaldmädchen einerseits, aber mein Papa kommt aus Schweden. Ich bin halb Schweden andererseits. Irgendwie schlagen in meiner Brust immer zwei Herzen. Das Mädchen, was in, ganz, in den ganzen Ferien immer mit der Oma und mit dem Opa am Strand in Schweden unterwegs war. Wir haben da auch ein kleines Sommerhaus. Und auf der anderen Seite das Bergmädchen, was immer nie den weiten, flachen Horizont sieht, so wie es hier in Vorpommern ist, wo es die schönsten Untergänge, Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge der Welt übrigens gibt. Sondern äh, ich habe immer auf die Berge geschaut. Und ich bin ja auch leidenschaftliche Skilehrerin äh, viele, viele Jahre gewesen, auch in diesem Jahr oder im letzten Winter wieder, bevor die Saison frühzeitig abgebrochen ist, jetzt in dieser Corona-Krise. Es ist März und ähm, ja, es ist Corona-Krise. Einer der Gründe, warum ich jetzt endlich mit diesem Podcast angefangen habe. Ich habe schon vor einem Jahr diesen Podcast machen wollen. Und ja, man hat doch ganz schön viel Ablenkung im Leben. Und plötzlich wird man entschleunigt. Plötzlich fallen ganz viele Dinge weg. Konzerte fallen aus, Treffen mit Freunden. Und man besinnt sich gezwungenermaßen eben auf sich selber. Und ich habe mir vorgenommen dass ich ein paar gute Dinge aus der Zeit mitnehmen möchte. Eins davon ist der Podcast. Außerdem habe ich angefangen, Vögel zu malen. <lacht> ich gucke mir YouTube-Tutorials an und mal so kleine Rotkehlchen und Hühner. Und ja, ich beschreibe euch jetzt mal ein bisschen, wie ich gerade in dieser Corona-Krise so lebe. Ich sitze hier gerade auf dem Bett in meinem Bauwagen. Er ist acht Meter lang und ein bisschen mehr als zwei Meter breit. Der steht mitten in Vorpommern, ähm, kurz vor der Insel Usedom. Und, und die Sonne scheint hier gerade rein. Er ist ausgebaut, er ist gedämmt. Hier steht ein kleiner Ofen drin, ein schöner Holztisch, ein Kronleuchter mit so Glaselementen aus den 60er Jahren, den ich von meiner schwedischen Oma bekommen habe. Meine schwedische Oma, die war Lehrerin ähm, und hatte aber auch mal einen Antiquitätenladen. Ich bin immer mit Antiquitäten aufgewachsen, auf Flohmärkten und mein, mein Blick dahingehend wurde schon früh geschult, zumindest für schwedische Antiquitäten. Und deswegen sieht dieser ganze Bauwagen auch so ein bisschen schwedisch aus, würde ich sagen. Neudeutsch wäre Scandi, Scandi, Scandi. Der scandi look hat Einzug gehalten in diesem Bauwagen. Also es ist wirklich furchtbar gemütlich und ich sitze jetzt gerade auf dem Bett. Ich habe heute Morgen um vier schon mal den Ofen noch mal angemacht, weil es ein bisschen frisch wurde. Es, ist, es sind gerade diese kalten Märznächte, wo es tagsüber super sonnig und warm ist und nachts äh, gefriert die Regentonne ein. Genau. Und ich schaue hier raus auf eine Kuhweide, in der jetzt bald schon wieder die Charolais Rinder meines Nachbarn und Bürgermeisters herumlaufen. Ich sehe viele Windräder, die nachts auch blinken, wenn ich im Bett liege. Und vor mir in die andere Richtung, da ist eine sehr, sehr große, knorrige, dicke Eiche. Zwischen den Dächern in meinem Dorf ähm, ist diese Eiche, naja, die überragt die Häuser. Und ich erwähne sie deswegen, weil jeden Abend zwei Eulen da rein und raus fliegen. Das kann man beobachten. Hier in Vorpommern, Entschuldigung, jetzt muss ich mal husten. Hier in Vorpommern ähm, gibt es den wunderschönsten Sternenhimmel, den man sich nur vorstellen kann. Also es ist die Gegend, wo man die Milchstraße mit bloßem Auge sehen kann und jeden Abend, wenn ich in meinen Bauwagen reingehe, wenn ich meinen Dackel noch mal ein bisschen springen lasse oder ich weiß nicht, wenn ich halt zum Himmel schaue, ich bin, ich kann mich nicht daran satt sehen. Jede Nacht wieder schaue ich in den Himmel und bin atemlos, weil es, ist, es sind so viele Sterne und es ist so schön. Als ich in der Elternzeit war mit meinem kleinen Kind, der ist am 11.11. .11. um 11.11 Uhr .11. im Jahr 2016 geboren, ähm, habe ich hier, genauso wie jetzt in der Corona-Krise, wirklich viel Zeit verbracht. Also ein ganzes Jahr saß ich hier im Garten rum und, und habe auf die Straße geschaut. und Also man kann hier wirklich weit weg gucken. Hier in der Nähe ist die BN 109, die von, naja, von... Von Berlin, von der Autobahn, von der A20, eben bis äh, nach Usedom führt und sogar noch weiter. Und hier, wo mein kleines Dorf ist, scheint so die gefühlt letzte Möglichkeit zu sein, nochmal Pipi zu machen, bevor man auf die Insel kommt und bevor man nicht mehr in Ruhe Pipi machen kann. Ich habe das immer als großartigen unique -Sell Point. <lacht> Entschuldigung. Ich habe das immer als einen großartigen Unique Cell point verstanden, wie das, glaube ich, die äh, Betriebswirtschaftler sagen würden. Ich, wenn ich ein Restaurant hätte, wenn ich eine Kneipe hätte oder einen äh, kleinen regionalen Lebensmittelladen, ich würde ein richtig großes Schild hier hinhängen an die, an die BN109 und schreiben, letztes Klo vor Usedom. Und ich glaube, die Touristen, die würden halt nur so dahin stimmen. Aber wie ich es immer so zugeschaut habe, wie die Touristen die Berliner anhielten und ja hier halt mal schnell in den Busch pullerten. da habe ich mir immer gedacht, wie schade, dass die hier vorbeifahren. Ist doch total schade, dass die jetzt alle nach Usedom fahren. Ich meine, Usedom ist wunderschön, also die Strände sind ganz schön. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen langweilig, oder? Also, ich habe mal geguckt bei Google, eins der meist gegoogelten Dinge im Zusammenhang mit Usedom ist Usedom bei Regen. Kein Mensch weiß, was er auf Usedom machen soll, wenn es regnet. Da gibt es ein Bügeleisenmuseum und es gibt irgendwie so eine kleine Schmetterlingsfarm. Und dann ist es ja aber mit Usedom ja dann auch schon wieder, oder Schmusedom, wie hier viele sagen. Ja, dann ist aber irgendwie dann, ne? Also wenn der Strand flach fällt dann ist da schon nicht so viel zu tun. Und ich finde Vorpommern so wunderschön. Ich finde, Vorpommern ist das Alaska von Deutschland, auch wenn es nicht immer glücklich ist, solche Vergleiche zu machen. Ähm, können wir nicht was Eigenes sein? Klar, wir sind Vorpommern. Wir sind das Hinterland vor allen Dingen, das Hinterland. Wusstet ihr das? Ich habe das mal, ich habe mal irgendwann nachgegoogelt. Ich dachte, Hinterland, das beschreibt es ganz gut. Und tatsächlich ist das Wort Hinterland, ein Germizismus. Also selbst im Englischen gibt es das Wort Hinterland und das beschreibt äh, den Landstrich, der hinter den Küsten ist. Jetzt werdet ihr mich vielleicht auslachen, weil ihr das schon längst wusstet, aber ich als Schwarzwaldmädchen, die wirklich weit weg wohnt von der oder wirklich weit weg aufgewachsen ist von der Küste, für mich äh, war das eben nicht so klar. Hinterland. Hinterland, das, ist ja, das klingt schon so direkt nach hier ist es trist, hier ist es traurig, hier ist nichts los. Und ein Stück weit stimmt es ja auch. Denn schon immer hat es die Menschen an die Küsten gezogen. In den Stränden der, oder in der Küstennähe, da gab es die Fischer, da gab es die gute Essensversorgung, da gab es Salz, da gab es Handelware, da gab es die Hanseaten schon seit vielen, vielen Hunderten von Jahren. Da, da war was los. Oder? Da gab es Seefahrer und Seemannsgeschichten und Geschlechtskrankheiten wahrscheinlich auch. <lacht> und Leichte Mädchen und Spillungen und Bars, und, ähm, wo man nachts äh, vielleicht Bier aus fremden Ländern schon trinken konnte, auch schon vor 200 Jahren oder vor 500, ich weiß es ja nicht. So ungefähr stelle ich mir die Küste vor und dann haben wir das Hinterland. Hier in Vorpommern, also heute zumindest, gibt es hier viele. Ältere Menschen mit ulkigen Hüten, die aus Kord, Korthüten, die sind so braun oder grün. Ich kann man hier immer auf dem Markt kaufen. Und viele Menschen hier, die stellen das Bier an den Ofen, damit es nicht so kalt ist, bevor man es trinken muss. Das ist halt hier so eine ganz eigene Gegend. Und ich finde, hier gibt es so viel Liebenswertes und vor allen Dingen gibt es hier verdammt viel Freiheit. Denn die Kaufpreise der Häuser sind günstig, die Mietpreise sind günstig im Vergleich zur Küste. In Heringsdorf Da ist ein Quadratmeter so unfassbar teuer. Das gehört zu den allerteuersten Kaufquadratmetern in ganz Deutschland. Aber hier im Winterland, hier kann man sich ein Haus kaufen zu den allergünstigsten Preisen in ganz Deutschland. Und man bekommt doch verdammt viel. Man bekommt, äh, und man bekommt doch verdammt viel. Man bekommt die schönsten Sonnenaufgänge der Welt. Man bekommt die schönsten Sonnenuntergänge der Welt, man bekommt Freiheit, man bekommt viel Platz. Im Idealfall bekommt man auch ein paar Hühner und Enten. Es gibt ja nicht umsonst auch die Pommernenten und es gibt auch Pommernschafe. Es gibt hier Tierrassen, die über viele, viele Jahrzehnte und noch länger gezüchtet wurden, um perfekt an die Natur und an das Klima hier angepasst zu sein. Und ja, das wollte ich, ich wollte das schon, schon lange, lange, seit dem Jahr 2016, Als ich mir immer dachte, wie schade, dass diese Usedom-Touristen immer an Vorpommern vorbeifahren, dass sie immer hier durchs Hinterland durchfahren. Seitdem wollte ich den Menschen irgendwie zeigen, wie schön es hier ist und wie cool die Leute hier sind. Und wir sind nicht in Berlin, wir sind nicht in der Großstadt. Hier gibt es keine äh, Großstadtjournalisten die jetzt die nächste abgefallene Idee von irgendjemandem interviewen. Und deswegen wollte ich das gerne machen. Ich wollte gerne ich möchte gerne zeigen, wie die Menschen hier so leben und warum es total spannend ist, mit denen zu reden und was so unsere Eigenheiten sind, was so unsere Probleme sind und warum wir es auch eigentlich nicht weiter zulassen sollten, dass hier ein Keil zwischen uns Städter, also uns Landmenschen und viele Stadtmenschen getrieben wird. Denn ich glaube, eigentlich sind wir uns näher als man so denkt, und ich glaube, vielleicht sind wir auch ein bisschen cooler, als man so denkt. Wie komme ich drauf, dass wir Landmenschen auch cool sind? Naja, natürlich, weil wir Menschen sind und jeder so seine Geschichte hat, die er erzählen kann. Aber uns bringen ganz besondere andere Dinge, die man jetzt vielleicht aus dem Stadtleben nicht so kennt. Also zum Beispiel gestern Morgen bin ich aufgewacht und habe mich gefreut und habe den Hahn gehört und mache die Tür meines Bauwagens auf und schaue raus. Und ja, leider waren meine Hühner tot. Also es waren nur noch zwei übrig. Die anderen hatten schon so das Zeitliche gesegnet, waren schon ein bisschen älter. <lacht> haben mir immer treue Dienste geleistet und viele, viele Eier für mich gelegt, über die ich jedes, jeden Tag irgendwie dankbar bin. Ja, und... Leider waren die zwei Hühner tot. Ich habe vergessen, nachts die Hühner einzusperren, weil ich hatte gerade Geburtstag und ich habe mir zum Geburtstag Wachteln geschenkt, von denen ich auch schon ganz lange geträumt habe. Die sind so süß, so süß und da war ich abends halt so beschäftigt damit, die Wachteln alle einzufangen, weil es jetzt noch so kalt ist und die Wachteln sind noch so klein. und ach, Ich war mir jetzt nicht so sicher, ob die das bei dieser kalten Märznacht, einfach so ohne Probleme draußen überstehen und oh, ich wusste nicht, ob der Käfig, den ich jetzt für die habe oder dieser Auslauf, diese Voliere, ob die schon dicht genug ist für Raubwild und hm, dann habe ich die halt alle eingesammelt, abends noch im Dunkeln mit der Taschenlampe, weil in Vorpommern ist es immer sehr dunkel, hier ist nicht alles beleuchtet und die Gärten so großrahmig, also hatte ich eine Taschenlampe in der Hand und dann habe ich 14 Wachteln aus, ihrem, aus ihrer Voliere rausgepflückt und in den äh, Transportkäfig vom Hund reingesteckt und habe äh, ja, habe die dann reingebracht und dann habe ich leider vergessen, die Hühner einzusperren. Und es ist viele Jahre gut gegangen, wenn man mal nachts vergessen hat, die Hühner einzusperren. Auch an meinem Geburtstag hatte ich leider ein Schwein zu viel bei meinem einsamen Geburtstag und habe vergessen, die Hühner einzusperren, da ist nichts passiert. Und jetzt ist es halt passiert. Nach vielen Jahren, das erste Mal, könnte auch daran gelegen haben, dass mein Dackel nicht da ist, der wurde nämlich vor zwei Wochen überfahren und war im Krankenhaus, hatte eine schwere, komplexe Schulter-OP. Also man hat hier einen Haufen Viehzeug und mit dem Viehzeug hat man immer was zu tun, kann ich euch sagen. Und das ist auch nicht immer schön. So und der Hahn, der lebte und die beiden Hühner waren tot. Und ich habe das gar nicht gleich gesehen, aber irgendwann merkte ich, oh, der Hahn, der hat ja gar keine Schwanzfedern mehr und ehrlich gesagt war der schon ganz schön ramponiert und... Ja, und dann hatten wir gestern zu Frühstück halt schon eine unschöne Szene quasi. Ähm, mein Dreijähriger saß da am Tisch und ich. Und äh, dann habe ich irgendwann gesehen, wie, wie der Hahn aussieht. Und dann musste Papa ran, äh, den Hahn einfangen und seinem Leid ein Ende setzen. Ja, mein Kleiner hat es mit Fassung getragen. Also es gibt ja auch Leute, die das halt von den Kindern fernhalten wollen. Das sind so Fragen als Städter stellt man sich unter Umständen ganz andere Fragen. Ich habe von Leuten gehört, die verbieten ihren Großeltern, vor den Kindern eine Fliege totzuschlagen sagen, uh, also das ist schon eine gewaltvolle Erfahrung, wenn man eine, eine Fliege totschlägt. Das sollte ein kleines Kind nicht sehen. <lacht> ja, okay, über Fliegen mache ich mir wenig Gedanken. Mein Kind äh, musste zugucken, wie der Hahn, äh, das Leben des Hahnes beendet wurde. Er, er musste nicht zugucken konnte zugucken. Er war interessiert, was da passiert. Er hat gefragt, warum. Ähm, ich habe es ihm erklärt und er hat es mit einem Schulterzucken abgetan. Und das ist eben was, wenn man Nutztiere hat, dann gehört eben der Tod mit dazu. Und für mich als er ein Kind, das eher im städtischen Raum groß geworden ist, also, ich habe mich bewusst dazu entschlossen, dass ich möchte, dass mein Kind das als was Natürliches und Selbstverständliches wahrnimmt. Denn ich möchte, dass auch er, wenn er größer ist, in der Lage ist, wenn er ein Tier leidet, dem Leid ein Ende setzen zu können, wenn es denn so weit ist. Also, den Dackel haben wir, der hat auch gelitten, den haben wir aber zum Tierarzt gebracht. Ist jetzt nicht so, als würden wir jedes Tier direkt erlösen. Aber da kommen wir zu einem anderen Thema. Über mich. Ich bin Jägerin. Damals, als ich studiert habe in Bayern, in Franken, um genau zu sein, in Erlangen, da hatte ich mir einen Rauhaartdeckel gekauft. Der hatte so einen großen Jagdtrieb und irgendwann habe ich gesagt, naja gut, also wenn der Dackel jagen will, dann probiere ich das jetzt auch mal aus. Und dann habe ich mich, ich wie die Jungfrau, zum Kind kam ich zum Jagen und habe mich in der Jagdschule angemeldet mit meinem damaligen Freund und seinem Bruder zusammen. Und... Ich wusste so überhaupt nicht, ob das was für mich ist. Dadurch, dass mein Papa Schwede ist, war es jetzt natürlich so, dass ich da mit dem Angeln ja immerhin schon mal was zu tun hatte. Dort ist es ja nicht verboten oder dort darf ja jeder angeln, wenn man für dieses Gewässer eine Erlaubnis hat und im Meer sowieso. Hier in Deutschland ist das ja ein bisschen anders, wobei in Mecklenburg-Vorpommern kann auch jeder angeln, denn hier kann man sich einfach einen Touristenangelschein lösen. Also herzlich willkommen nach Corona wieder in Mecklenburg-Vorpommern. Aktuell ist es ja tatsächlich fast ein bisschen gespenstisch hier, wenn wir haben ja alle Touristen sozusagen ausgesperrt aus Mecklenburg-Vorpommern. Es darf niemand mehr da sein. An den Autobahnen und an den Bundesstraßen wird kontrolliert. Die Ordnungsämter, die fahren durch so touristische Hotspots. Aus Feldberg an der mecklenburgischen Seenplatte habe ich das zum Beispiel gehört. Da fahren Beamten vom Ordnungsamt wirklich durch die Gegend und gucken, ob da fremde Kennzeichen da sind. Also das ist ja was, das hätte man sich ja nie vorstellen können, dass sowas mal passiert. Deutschland ändert sich in einer extrem rasanten Geschwindigkeit und das Kurioseste ist, dass man sich ja irgendwie auch an alles gewöhnt. Ne? Also irgendwie, letzte Woche war ich total deprimiert, deswegen musste ich mir Aufgaben suchen, die mich irgendwie ein bisschen fröhlich stimmen, aber jetzt. Ja, jetzt ist es so, jetzt habe ich es irgendwie hingenommen für mich erstmal. Bei mir kommt ja hier auf dem Lande auch kein Lagerkoller auf und dann muss das jetzt irgendwie weitergehen. Und dann hoffen wir natürlich, dass die Touristen uns das nicht übel nehmen, dass wir unsere wenigen Krankenhäuser, die wir haben, für uns brauchen vielleicht und wiederkommen nächstes Jahr. So, nun bin ich aber so ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich wollte ja gerade so ein bisschen vom, von der Jagd noch erzählen. Also, wie gesagt, ich kam so wie die Jungfrau zum Kind. Und habe mich einfach angemeldet, mich auf dieses Abenteuer eingelassen. Und heute bin ich so froh, dass ich das im Studium gemacht habe. Damals hatte man einfach noch eine andere Zeit. Ne? Da war die Zeit einfach noch flexibel einteilbarer. Und ich bin echt froh, dass ich es genutzt habe, weil ich von ganz vielen Menschen höre, dass sie so gerne den Jagdschein machen würden. Aber es ist nicht mehr... Schaffen zeitlich, weil klar, Beruf, Kinder, Familie, irgendwann steht es alles an, Hochzeiten und Häuser bauen, da fehlt das Geld, da fehlt die Zeit, da fehlt alles. Und trotzdem möchte ich alle, alle, alle ermutigen, die neugierig sind auf das Thema: sucht euch einen Jäger und geht mal mit. Macht's einfach. Wenn ihr hier in der Nähe wohnt und ihr wollt mal das Jagen kennenlernen oder wenn ihr auf Usedom seid, Meldet euch bei mir im Zweifel oder ich organisiere euch Leute, ich hoffe, ich verspreche jetzt nicht so viel, es werden aber schon keine tausend Anrufe kommen. Also probiert es einfach mal aus. Seid mit dabei, geht mit raus, guckt auf den Boden, lest die Fährten, guckt, welche Spuren im Matsch sind lernt die Natur neu kennen, wie schön es ist, wenn es geregnet hat und man wirklich sieht, was es da eben lang gelaufen. Wenn man plötzlich den Blick schult und jeden Hasen, jeden Fuchs am Horizont sieht, selbst wenn man kein Fernglas dabei hat, selbst dann, wenn man es nicht genau erkennen kann, man weiß, da ist er. Man weiß, da hinten steht was. Man, man trainiert seine Sinne und seine Fähigkeiten. Ich bin nicht so der typische oder bis jetzt zumindest noch nicht so der, die passionierteste Schwarzwaldjägerin. Also nachts sich raussetzen, das war für mich nie so richtig attraktiv. Ich liebe es wirklich, wenn es dunkel ist, es ist es Nacht, man klettert auf den Sitz. Ich finde es auch immer ein bisschen unheimlich, ehrlich gesagt. Und mit einem Mal explodiert die Natur. Man hört erst eine kleine Amsel oder ein kleines Vöglein piep, piep, piep und dann plötzlich... Ist es ist so laut und man hört gar nichts anderes mehr. Eine Stunde lang, es zwitschert, es zwitschert so laut und dann plötzlich kommt so ein kleines Kitz aus dem Gebüsch rausgestolpert und springt so umher und freut sich, dass es endlich mal wieder springen darf und dann zieht die Ricke hinterher und dann kommt vielleicht noch ein Kitz hinten raus, gepurzelt. Das sind so Momente, ne? oder wenn man irgendwo Jungfüchse beobachtet. Ich habe letztes Jahr... Im Sommer auf einer frisch gemähten Wiese habe ich zwei junge Füchse beobachtet. Die sind immer so auf die Hinterpfoten und haben sich wie so Kängurus beboxt gegenseitig. Das war total niedlich. Und was habe ich noch für Momente? Ja, weiß ich nicht. Wenn da, wenn da das, die Hirschmutter, das Hirsch, das Rotwildtier herauskommt, isst was, trinkt was, löst sich, um dann wieder sich für ihr Kind aufzuopfern. Welche Mutter kennt das nicht, diese Momente? Ich bin so ein richtiger, ja was soll ich sagen, ich bin halt ein Schwarzwaldmädchen. ne? Ich bin auch so jagdlich mehr im Forst groß geworden und wenn es zwischendrin hier übrigens so macht, das tut mir total leid, aber ich kann das Internet nicht ausschalten, weil auf meinem Handy gleichzeitig das Babyfon läuft. Ich bin ja eine Mutter im Corona-Zeitalter und das Kind ist natürlich zu Hause bei mir. Es gibt keine Kita mehr und das nutze ich natürlich jeden Moment. Also ich bitte euch, das an der Stelle zu entschuldigen, aber zurück zum Thema. Ich bin halt eben so ein, ja, ich bin mehr so der Rehwildjäger, sagen wir es mal so. Auch gerne ein Schwarzwildjäger. Ich befreunde mich gerade mit dem Thema Fallenjagd. Ich mag es aber wirklich sehr gerne, wenn der Tag beginnt. Ich gehe gerne zur Jagd, wenn es hell wird oder wenn es hell ist, also zum Sonnenaufgang und zum Sonnenuntergang. Das sind so Momente, die die Jagd so schön machen, Sonnenaufgänge. Ich habe es ja, glaube ich, schon ein oder zweimal schon in dieser Folge erwähnt. Ich liebe, ich liebe Sonnenaufgänge und ich liebe Sonnenuntergänge. Ich liebe Sonnenaufgänge aber ein bisschen mehr. Ich liebe den Moment, wenn man morgens die Hühner rauslässt und die Sonne geht auf. Ich nehme da auch immer mein Handy mit und mache noch ein Foto und manchmal auch 100. Also ich, mein Handy ist voll mit Sonnenaufgängen. Was ich jetzt letzten Sommer... Auch erleben durfte, kennenlernen durfte für mich, war, dass ich jetzt ist mein Kleiner so groß, dass man sich dann nachts öfter auch mal weiter entfernt und der bleibt bei Papa und so weiter. Man kauft sich Därme beim Metzger und füllt sie und solche Sachen. Das ist schon, ja, es ist, es ist ein neues Leben, das man beginnt, wenn man Jäger wird, weil man sich mit ganz vielen Dingen beschäftigen kann. Plötzlich kann man. Ja, man pachtet ein Revier und dann fährt man da durch und dann überlegt man sich, wie kann ich die Struktur noch besser machen. Ich habe zum Beispiel für Vorpommern ein relativ klein strukturiertes Revier. Hier habe ich relativ viele Hasen. Also wir haben bei uns einen richtig guten Hasenbestand im Revier. Wir sehen immer Hasen und überall, wenn wir rausfahren. Vor allem auch nachts und so oder auch am Abend ansitzen. Und was machen wir, damit es denen noch besser gehen kann? Ja, wir bejagen bei uns jetzt, oder wir versuchen es zumindest, Waschbären und Marderhunde viel strenger zu bejagen und das Raubwild und ja, dann ist man plötzlich mit Landwirten im Gespräch und spricht über, über Streifen fürs Niederwild. Was kann, man, was kann man für die Tiere so tun? Und das ist, das ist eine wahnsinnig schöne Aufgabe. Viele Menschen da draußen denken, dass man als Jäger irgendwie ein kaltblütiger Killer ist. Ich habe mal gehört von einem, der gesagt hat, das ist totales Missverständnis. Manche denken, wir Jäger, wir hassen das Wild. Dabei sind wir Jäger die Menschen, die das Wild am allermeisten lieben. Und ich glaube, das trifft es wirklich sehr gut. Weil kaum jemand beschäftigt sich so sehr mit, ich sag mal, seinem Wild, mit unserem Wild, dass wir versuchen zu hegen und wir wollen, dass es denen gut geht. Genau. So, das war jetzt ein Exkurs. Ihr habt jetzt so ein bisschen was über mich kennengelernt. Ich habe jetzt ganz schön viel von mir erzählt, würde ich sogar sagen. In den nächsten Wochen wird es dann viel weniger um mich gehen und dafür viel mehr um andere Landmenschen. Ich hoffe, ich treffe Trapper und Farmer und vielleicht Menschen, die Pelze machen. Und äh, wen gibt es noch alles? Vogelkundler, Experten in Wildtierfotografie. Vielleicht auch Leute, die sich politisch auf dem Land engagieren. Alle Menschen, die halt hier irgendwie so Landeizeugs machen. Und ich hoffe, dass es ganz viele, ganz interessante Gespräche geben wird. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr da dabei seid und zuhört. Und wenn ihr Ideen habt, wen man auch interviewen könnte, und das muss niemand aus Vorpommern sein, das kann in ganz Deutschland sein, weil heute in dieser digitalen Welt an eine Wasserpfütze geht und es ist halt eben Hochsommer und man weiß, und man sieht es auch an den Eutern. Ich rede absichtlich jetzt nicht in der Jägersprache, ich rede so, dass jeder mich verstehen kann. Und man sieht, ja, die, die säugt ein Kind. Da liegt irgendwo ein kleines, ein kleines süßes Babykälbchen im Gebüsch, äh, gut versteckt. Und dann kommt die Mutter heraus und ja, ich ähm, lerne Vollmondnächte lieben. Auch der Vollmond geht auf. Man sitzt im Dunkeln und plötzlich wird es hell und es wird, ich, plötzlich macht der Hochsitz Schatten, obwohl es nacht ist. Das ist unfassbar schön. Und vom Sternenhimmel habe ich ja auch schon vorgeschwärmt. Ja, und dann ist eben auch da der Moment, in dem ein Stück Wild hervortritt, das man jetzt auch erliegen darf. Und manchmal... Wenn ich gerade Kraniche, durch einen roten Feuerball, Sonnenaufgang romantisch hindurchfliegen. Manchmal macht man dann auch den Finger krumm und dann tritt man an das Stück Wild heran. Manchmal gibt man ihm auch einen letzten Bissen. Also ich mache das ehrlich gesagt nicht immer. Und ja, dann ist man in so einem Moment dankbar, dass ein Tier sein Leben gegeben hat dafür, dass man selber dann was zu essen haben kann. Ich mache das eigentlich ganz gerne. Ich breche gerne auf. Das ist ja das Ausweiden von dem Tier. Das muss man immer machen, damit die Temperatur schnell sinken kann, damit das Fleisch nicht verdirbt. Das heißt also die ganzen Innereien. Vom Schlund über Herz, Lunge, Nieren, Leber und so weiter. Der Magen, der Darm, das muss alles raus und zwar so schnell wie möglich. Und dann wird das Tier in die Kühlung gehangen und auch danach das Zerwirken. Das ist was, das mache ich selber und ich mache das auch wirklich gerne. Also wenn ich diese Fleischqualität sehe. Ich liebe Landwirte, ich liebe euch, ich liebe alle eure Produkte, die ihr herstellt, das wisst ihr. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich selten ein ganzes Schwein vor mir liegen habe. Mich, macht, mich erfüllt es irgendwie total mit Stolz, wenn ich so ein Rehwild zerwirke, zerlege. Und, und diese, wie, wie, wie zart dieses Fleisch ist, wie perfekt diese Maserung, ich kann es gar nicht beschreiben. Das macht mich einfach stolz, das macht mich total stolz. Dann fängt man an mit so Dingen wie Wurst zu experimentieren. können wir ja wirklich mit jedem sprechen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir einen Tipp da lasst. Schreibt mir, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir auf äh, Instagram. Folgt mir auf Instagram, ich bin wildblond. Folgt mir auch gerne auf Facebook, auch da bin ich wildblond. Ihr könnt mich da überall erreichen. Und außerdem würde ich mich natürlich total freuen, wenn ihr mir sonst auch Fragen da lasst, habt ihr noch Fragen an mich? Habe ich irgendwas nicht beantwortet? Ist irgendwas unklar geblieben? Habt ihr Ideen, was euch total interessieren würde? Vielleicht hört ihr ja aus einer Stadt zu, vielleicht seid ihr Usedom-Touristen. Ihr wollt wissen, was kann man hier auf dem Festland machen? Ich wäre total glücklich, würdet ihr hier mitmachen und würdet ihr hier ein Teil des Podcasts sein? Bis dann! Ich freue mich auf jeden Fall total auf die nächste Zeit und ich bin froh, dass ich es das jetzt einfach mal angefangen habe. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und alles Liebe und alles Gute aus Vorpommern und wir hören uns. Ciao!